0: Son las 4, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. Este jueves hemos conocido los datos del primer CIS desde que el nuevo Ejecutivo llegó al poder. Según la encuesta, los socialistas lograrían hoy de celebrar elecciones un 29,9% de los votos. En segundo lugar figuran PP y Ciudadanos empatados con un 20,4%, mientras que Podemos con un 15,6% se sitúa en cuarta posición. Arancha Martín.
2: De ser la tercera fuerza política a ponerse en cabeza con casi 10 puntos por encima de sus seguidores, que además quedan empatados. La llegada de Sánchez a la Moncloa le ha proporcionado al PSOE casi 8 puntos de subida en intención de voto. A costa de todas las demás fuerzas políticas, el PP cae 3 puntos y medio y se queda como Ciudadanos, que cae 2, en el 20,4%. Y como cuarta fuerza queda Podemos y sus confluencias, cuatro puntos pierde, se queda en el 15,7% de los votos. El propio Pedro Sánchez sale reforzado, se coloca entre los líderes políticos más valorados. Nadie aprueba como es lo habitual, pero alcanza el 4 por encima del 3,3 ,3 de Rivera, el 2,9 de Iglesias, el 2,8 de Rajoy que también entra en este CIS porque las encuestas se hicieron cuando aún el PP iniciaba su proceso de primarias. Los ministros de Sánchez superan aún la nota de este, aunque solo Pedro Duque consigue aprobar. Este barómetro correspondiente al mes de julio aumenta también las distancias entre Esquerra Republicana de Cataluña, que al ganar casi un punto obtendría casi el 4% de los votos, y el PDCAT, que retrocede unas décimas y se queda en el 1,3%.
0: Este viernes el Comisario Europeo de Inmigración, Dimitris Abramopoulos, se reunirá en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros de Exteriores y Trabajo para abordar el aumento de la llegada de inmigrantes a España a través del Mediterráneo. Un asunto que también tuvieron la oportunidad de tratar el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante su primera reunión en la Moncloa. La exministra socialista, Cristina Narbona, ha comparecido entre los medios en nombre del Ejecutivo, ha defendido la política migratoria del Gobierno y ha reprochado a Casado a hacer demagogia partidista. La escuchamos.
3: El presidente
0: del Partido Popular
3: vuelve a caer en la tentación de hacer demagogia partidista con cuestiones tan sensibles como la inmigración, que porque este partido tiene una política para las cuestiones de inmigración que no tuvo el anterior
0: gobierno. Ángel Boza, el más joven de los miembros de la manada, ha sido enviado a prisión acusado de robo con violencia, informa Matilde Aguilar.
3: Prisión provisional comunicada sin fianza es lo que ha resuelto el juzgado de guardia tras hora y cuarto de declaración a Ángel Boza, de 26 años. Lo detuvieron ayer después de robar unas gafas de sol en un centro comercial de la capital sevillana y en su ida atropellar a dos vigilantes de seguridad. El juez disparense ha valorado únicamente este delito, ya que en un principio no ha infringido las medidas cautelares del juzgado de Navarra. Ha considerado además que existe reiteración delictiva. El más joven de los cinco integrantes de La Manada estaba en libertad provisional y está acusado en este caso de un delito de robo con violencia que puede conllevar penas de entre 3 y 5 años de cárcel. Este jueves se ha conocido que
0: un turista norteamericano ha resultado herido en Barcelona al agredirle un grupo de manteros. El suceso se ha producido cuando el hombre intercedía en una discusión entre algunos turistas y los vendedores ambulantes.
4: Los hechos se produjeron cuando otra turista recriminó a los vendedores que no podía pasar con su carrito de bebé por la presencia de artículos en venta sobre la acera. La policía catalana que está haciendo las gestiones para encontrar al turista y que denuncie la agresión ha indicado que desconoce la, el alcance de las lesiones y que de momento no hay ningún detenido. La víctima fue atendida en el lugar de los hechos por el sistema de emergencias médicas. Después fue trasladada al hospital clinic donde ya se le ha dado el alta.
0: 20 fiscales generales de Estados Unidos han amenazado este jueves con denunciar al gobierno de Donald Trump si sale adelante su proyecto de congelar los aumentos anuales de eficiencia energética de los automóviles de manera que los niveles establecidos para 2020 se atrasarían a 2026.
4: La medida propuesta por el gobierno de Trump supondría congelar un acuerdo establecido en 2010 por la EPA en el que se acordó establecer un único programa nacional para limitar los gases de efecto invernadero para vehículos de los años 2012 a 2025, lo que se equivaldría a la retirada del 420 22 millones de coches de las carreteras. Según la Administración para la Información de la Energía de Estados Unidos, el sector transporte es la fuente de gases de efecto invernadero que más crece y ya ha adelantado al sector de la energía eléctrica.
0: Y en la actualidad deportiva, la campeona olímpica Carolina Marín avanza con paso firme en el Mundial de Badminton que se celebra en la ciudad china de Nanjing.
4: La onubense, séptima favorita al título, ya está en cuartos de final del torneo después de superar a la japonesa Yasaka Sato, decimoquinta favorita en dos sets por 21-7 y 21-13 en, en 31 minutos de partido. En la pelea por las semifinales, Madrid, Madrid tendrá una dura rival como es la India Sainan Nehwal. Eh, décima favorita del Mundial. El partido se jugará esta noche a las seis y media de la madrugada.
0: Hasta aquí la información. Volvemos con un nuevo repaso cuando sean las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
5: Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada y es a eso a lo que he dedicado la mía, Luciano Pavarotti. Susurros de madrugada.
6: Susurros
5: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias, te contamos y te cantamos muchas cosas. Déjame
1: que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez, Entrevistas.
5: Todo tiene un principio. Y diría más, todo tiene un sonido un tema concreto, una musicalidad, la música y el recuerdo. Nana de Sevilla, Federico García Lorca y la Argentina. Bueno, con este sonido de fondo vamos a saludar a nuestro próximo invitado. ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! ¡Qué recuerdo! Seguramente le vendrán a la cabeza a más de uno en estos momentos escuchando este sonido de fondo. Fidel Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas. Escuchando esto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
7: Bueno, pues me viene Lorca, me viene la argentinita, me vienen, bueno, pues lo que Rodrigo Caro llamaba las madres reverendas de todos los cantares, ¿no? Las nanas son las madres reverendas de todos los cantares. Al principio de la especie humana están las nanas, ¿vale? Y al principio de la biografía de todos también están las nanas. Y al final, si tenemos la mala suerte de enfermar de Alzheimer, pues lo último que recordaremos serán las nanas, ¿no?
5: Así que, bueno, las nanas son la pista de aterrizaje que nos conecta con el mundo. Bueno, en esta vida todo tiene una musicalidad muy especial, ¿no? Y una canción, dicen, no puede cambiar el mundo. Pero en algunos casos sí que ha cambiado algo. Sí, sin duda.
7: Yo lo que mantengo es que una canción no puede cambiar el mundo, pero los grandes acontecimientos históricos siempre están acompañados de canciones, ¿no? tanto en la guerra como en el amor, como en cualquier circunstancia. ¿no? Y no solo lo digo, sino que el libro es una demostración de, de en qué medida esto es así ¿no? y hasta qué punto. ¿no? Eh, yo voy cogiendo las canciones más escuchadas de cada año y voy contando la historia de España, no de una manera forzada, sino ¿no? un poco siguiendo el pie que me dan eh, las canciones ...y aquello de
5: lo que hablan, ¿no? Déjame seguir forzando tus recuerdos... ...por ejemplo... ...te sonará, claro... ...claro, claro, el cara al sol... ...casi nada... Sí. ...esto también tiene un momento... ...bueno, yo creo que marcado... ...en la mente de muchos de los españoles... ...de nuestros oyentes... ...en estos momentos... ...claro, fue una canción
7: que, que sonó... ...más de la cuenta... Eh, por, por, por bueno por una coyuntura histórica donde obligaban sí. a cantarla ¿no? porque no es una canción que tenga grandes méritos lo que pasa es que claro, como la canción estaba ahí en circunstancias para mucha gente difíciles o, pues bueno, pues también es posible que la gente se enamorara escuchando esta canción ¿no? entonces pues eso hace que se filtre ¿no? en, en libros como si te dicen que caí en, en, en numerosas ocasiones vemos como de pronto el sol vuelve ¿no? Y no por méritos propios, porque es una canción donde la letra está demasiado, eh, metida con demasiado calzador en la música, ¿no? Y luego tiene esa, ese, ese fraccionamiento silábico, ¿no? de cara al sol. Con la que va, que va como subrayando el carácter marcial de la marcha militar, no, no es una gran canción como pueda ser Ay Carmela o si me quieres escribir, pero una canción que por su importancia
5: histórica, eh, en fin, hay que hablar de ella, claro. Fidel Moreno, ¿qué me estás cantando, Fidel? <risa> Pasito a paso abarcando todo el siglo XX hasta 1976, año en que nació nuestro invitado. Y que marca el comienzo de la transición.
7: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
5: Y no solo traza la historia de España, sino también la historia, bueno, íntima, tuya, personal y de tu familia. Sí, porque
7: la música siempre es la gran articuladora de la experiencia individual en lo colectivo, ¿no? Es decir... Eh maneja factores de identidad muy importantes, ¿no? Sabemos lo que somos por la música que escuchamos, ¿no? Pues somos punki, somos somos mujeres que escuchan canciones de mujeres. somos lo que sea, ¿no? Pero siempre está vinculado ese factor de identidad con una música concreta. ¿no? Entonces, además de hablar de lo colectivo, para poder entender mmm, la amplitud del fenómeno musical y de lo que implican las canciones, pues hay que hablar de esa caja de resonancia íntima, ¿no? Que es pues eso, ¿no? cómo nos apropiamos de esas canciones? Entonces yo, digamos que mi familia aquí se convierte en la rata de laboratorio
5: de este experimento. ¿no? <risa> Nosotros en Déjame que te cuente hablamos con Fidel Moreno que nos está cantando <risa> o nos está contando lo mucho que nos influyen temas como este, por ejemplo. Dices tú que la rumba es la mayor contribución de España a la música universal del siglo XX. Que solo pregunten a la niña de los peines, los ojitos negros que tendrá la rumba pero sí que es verdad que es un aporte importantísimo Fidel bueno,
7: por supuesto, o sea, la rumba tiene una, un poder de seducción enorme, ¿no? Es como la salsa, como el reggae, como como, la, como los grandes géneros que ha alumbrado el siglo XX, ¿no? Entonces, lo que sí sucede es que aquí, eh, en España, por lo que sea, pues siempre se tiene como ese halo de desprecio hacia lo popular, ¿no? Entonces, pues se considera que la rumba es una especie de, de género bastardo, ¿no? Eh, pero claro, cuando se dice eso, se olvida que todos los fenómenos culturales son fruto de la hibridación de la mezcla constante, ¿no? Y entonces, una vez que ya entendemos que esto es así, pues vamos a dejarnos de prejuicios y de idioteces, ¿no? Y reconocer el valor que tiene la rumba, ¿no? Desde sus orígenes, aquí con la niña de los peines, cantando esta especie de tango flamenco tirado para atrás, pero que ella identificó como rumba, hasta las últimas rumbas que pueda estar haciendo de pronto Rosalía, mezclado con ritmos más electrónicos, ¿no? O más de trap, o como se les quiera llamar, ¿no? pero la rumba hay que abrazarla amorosamente.
5: Tú, eh, bueno, has conseguido que leamos el libro escuchando una playlist que la verdad está maravillosamente bien seleccionada y nos vayamos dejando llevar poquito a poco con temas como este, de la zarzamora, de Lola Flores... Bueno, son leyendas ya, prácticamente. Eh, eh, por cierto, eh, se puede contar la historia y tú lo has demostrado. No sé si te daría un poquito de vértigo al principio, ¿no? Pero tú demuestras que se puede contar la historia de un país a partir y a través de la música. Fidel...
7: Sí, perfectamente, y no solo en términos políticos, eh, o de historia con mayúsculas, sino sobre todo en ese terreno eh, vaporoso que es la sentimentalidad, ¿no? Es decir, nosotros escuchando de pronto la zarzamora de Lola Flores, podemos entender cómo eran las relaciones eh, que vivieron nuestros abuelos, ¿no? Cómo se querían nuestros abuelos, cómo se querían nuestros padres, ¿no? Eh, simplemente viendo el modelo de mujer del que hablan, ¿no? ¿Qué le pasa a la, a la zarzamora que va llorando por los rincones? Pues lo que le pasa es que se han enamorado de un hombre casado. ...vale, Y antes los matrimonios eran para toda la vida. Y eso hacía eh, que los modelos de mujer de los que hablaba la iglesia y de los que hablaba todo el ideario de la sección femenina fueran dos. La hacendosa, la mujer hacendosa, eh, eh, fiel, casada, que se quedaba encerrada en, en la casa eh, atendiendo al marido y subordinada a este. Y luego las perdidas y las descarriadas. ¿no? Entonces, lo curioso es que la copla... Eh, recoge sobre todo historias de mujeres perdidas no mantenidas queridas prostitutas no estas son las grandes protagonistas de la copla en un momento en que oficialmente la sección femenina en la iglesia hablaba eh, siempre en favor y promocionaba un modelo de mujer pues eso no de, de mujer entregada a su marido
5: ¿no? oh, es que eh, haces un repaso total y además nos encontramos con bueno canciones que hemos cantado todos la vaca lechera por ejemplo nos habla del hambre de la posguerra tatuaje o la bien del corsé represivo del nacionalcatolicismo, hay Carmela o el cara al sol de esos sentimientos encontrados de la guerra civil, luego ya pasamos a Paco Ibáñez, a Serrat, la verdad es que eh, sí eh, vemos cómo vamos evolucionando, cómo evolucionan las ideas y cómo se van modernizando nuestras costumbres a través de estas canciones. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo es un poco lo que
7: demuestro en el libro, pero que ya parto de esa idea y me centro en las canciones. O sea, el lector lo que va a poder ver es eh, 200 canciones analizadas, 400 canciones citadas, y, y en ese análisis va, va un poco a, a, a darse cuenta de qué hablaban todas esas canciones que más o menos conocemos todos, ¿no?, entonces eso es curioso porque nos aprendemos las canciones de memoria sin saber muy bien lo que dicen, ¿no? Y cuando nos paramos a escuchar lo que nos están cantando, eh, pues es sorprendente, ¿no?
5: Totalmente, además de verdad, bueno. del tiempo. <risas> Fíjate, parte. Chicho Primera. Sánchez Ferlosio sí.
8: <risas>
5: Impresionante El sí. tiempo pasa y pasa y pasa
8: Hay una lumbre Asturias y así
5: poquito a poco llegamos, por ejemplo, al tocadiscos y a esa emancipación de la persona que escucha o quiere escuchar o decide qué quiere escuchar en cada momento. Eso marca también una, un momento, un hito de la historia. En, en, yo creo que ya, ya no solo en España, sino en todo el mundo. Claro, lo que pasa es que en
7: España veníamos de una cierta autarquía también sonora, de un público, de una audiencia cautiva de la radio, que solo escuchaba lo que ponían en la radio... ...a de pronto con la posibilidad tecnológica... ...del tocadisco y su popularización... ...pues a que empiecen a surgir... Pues, pues eso, otras canciones eh, como la canción protesta como el rock and roll, que van un poco a contramano de lo que promociona eh, el, el, el movimiento ¿no? franquista, ¿no? y entonces esto es importantísimo, no se entienden los cambios de los años 60 sin la participación del tocadisco y todo lo que hizo posible, que fue sobre todo una ruptura generacional ¿no? que era también una, una ruptura sonora ¿no?
5: Desde aquí animar a todo el mundo a que se acerquen a la editorial Debate y a que se de en llevar por esta memoria de un siglo de canciones y si quieren eh, este esta playlist yo he ido picando eh, pero podríamos leernos el libro dejando que fueran eh, enlazándose una canción tras otra yo imagino que lo habéis hecho Fidel buscando además esa intencionalidad
7: Claro, sin duda. Y hemos hecho, además de la lista de Spotify, que permite 24 horas de música con todas estas canciones, sí. pues también hemos hecho una lista con los vídeos de las canciones, ¿no?, en YouTube. Y ahí también hay unos documentos audiovisuales impresionantes, ¿no?, porque ves de pronto a Lola Flores, ¿no?, ves de pronto a Machín, ves de pronto... O sea, tú, <risa> hay una cantidad de, de, de documentos que te permiten de pronto, pues, asistir a eso, a lo que ha sido un siglo de canciones, ¿no?, que se dice pronto, pero que, bueno... Que a mí me ha costado nueve años de trabajo. ¿no? Nueve
5: años de trabajo. Y este libro, sí. según tengo entendido, es un encargo de la editorial que espera continuar con una segunda parte que abarcará lo que te queda, ¿no? Es decir, los éxitos más escuchados desde 1976 hasta nuestros días. A ver si
7: me... Hombre. Si, 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 me... si tengo fuerza Fidel, para hacerlo... dime que sí, por favor. Sí, sí. No, no. Me encantaría, desde <risa> luego, va a ser mucho más polémico. Porque fíjate que las canciones de hoy, claro, re... eh, tienen en la polémica de hoy también, ¿no? Sí. Entonces, pues... Censuras de hoy... Censuras de hoy tienen todo, ¿no? O sea, todo lo que es el, el sistema político, todo lo que es el, el, el tema emocional, sentimental, el maltrato, todo aparece en las canciones, ¿no? Todo aparece en las canciones eh, con toda su ambigüedad, claro, porque
5: eh, las cosas en las canciones no son blancas y negras, ¿no? No, no, y muchos de ellos se han convertido en titiriteros hmm. y han tenido que hacer títeres para conseguir sí, que sus sí. canciones llegaran a ¿no? donde luego posteriormente sí, llegaron. Totalmente, totalmente, totalmente. Serrat, uno de los grandes. Bueno, eh, podríamos terminar con cualquiera de. De ellas, queremos de verdad felicitarte... Qué, ...qué estupendo trabajo...
2: ...y qué necesario además,
5: porque yo creo que bueno... Eh, ...cualquiera en estos momentos... ...si se detiene unos instantes automáticamente... ...pensando en una etapa determinada de su vida... ...se, se, se acuerda de una canción concreta... ...porque la música nos ha marcado... ...y nos marcará toda la vida... Sin duda, vamos, yo creo que
7: lo bueno que va a descubrir el lector en este libro es la posibilidad de encontrarse con su propia historia, ¿no? A través de la mía, en principio, y a través de la historia de España y a través de las grandes canciones del siglo XX, lo que se va a encontrar es, eh, pues eso, con una historia que apela a su sentimentalidad, a la de sus padres y a los de su abuelo, ¿no? Yo creo que, que es una deuda que teníamos pendiente, ¿no? Aquí en España que tanto se habla de lo importante que es la música y, sin embargo, no nos habíamos dado cuenta, realmente, de la importancia de todos esos documentos ¿no?
5: Recurrir a nuestro cancionero es la mejor manera para entender cómo fue el mundo y el mundo ha sido y es así, sonando con este tipo de canciones y esto es una fiesta, eh. vamos, para leer y para escuchar. Un verdadero placer, Fidel. Cuídate mucho y Muchas hasta gracias. siempre. La segunda parte que pase por aquí también, por favor. Venga, pasará, pasará. Un abrazo y hasta abrazo
1: siempre. Para Adiós. La
7: respuesta siempre será así. En Onda cero,
5: déjame que te cuente. Eduardo Yañez.
9: Si no no
5: Hoy comenzamos hablando de música Nos acercamos a la música que se está repartiendo pues, Por todas partes, la verdad es que es lo que tiene agosto, Como por ejemplo, la que se reparte eh, Se está repartiendo ya hace unas horas Arrancaba el Santander Music 2018 Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas noches bueno, pues bien, Estamos acabamos de, de, de arrancar la décima edición hace muy poco tiempo y bueno, este, esperando ese fin de semana escuchar pues, muy buena música y, y tener a, a muchísimo público pasándoselo bien en Standard Music.
5: Además en un bueno marco incomparable y nunca mejor dicho, ¿eh?
9: Bueno, sí, eso es verdad, el espacio donde donde tiene lugar el festival desde hace ya 10 años, este año es, es una fecha muy especial, es un lugar muy... Muy agradable y un espacio natural completamente privilegiado, rodeado de dos playas enfrentadas, con un parque maravilloso y el Palacio de la Madalena que es testigo de todos los conciertos.
5: Y con estas temperaturas yo creo que va a haber más público en el agua que sobre la arena o sobre la hierba. ¿eh?
9: La verdad es que estamos teniendo mucha suerte porque justo hace dos días ha dejado de llover y la verdad es que la previsión para este fin de semana es, es fantástica. buenísima. Sí, sí. Sí.
5: Además en la es un costa. Regalo
9: de aniversario.
5: Claro, no, pues sí que es un regalo de aniversario. Además en la costa como sopla una sopla una ligera brisa y sobre todo ya cuando va cayendo el sol poquito a poco, yo creo que vamos, eh, tenemos la mejor receta, buena música, un marco incomparable y no te digo nada, menudo programa, vaya nombres. ¿Qué es lo que falta aquí? Muy poco, ¿eh?
9: Bueno, eh, yo creo que este año la, la, el cartel ha quedado ha quedado un
5: bastante interesante,
9: también porque además eh, tenemos por primera vez un, eh, un poco de un día más dedicado al sonido hip hop que nunca había estado tan presente en el cartel, sí. y también este año las bandas internacionales por las que hemos apostado son latinoamericanas, que yo creo que es una cosa bastante, o sea, es una iniciativa bastante interesante porque no es lo lo habitual. Incluso nosotros en de el, el, los 10 años hemos eh, traído muchas bandas eh, inglesas y de Europa, pero pero nunca habíamos eh, profundizado tanto en artistas latinoamericanos.
5: ¿Qué sería lo más destacable para ti de la programación de este año? Ya sé que, hombre...
9: Bueno, eh. yo creo que la jornada de hoy es una jornada un poco de arranque y de calentamiento, pero tenemos el concierto del Zoe, que es una banda mexicana que está que pasa por, por, por Europa este verano y que no es, muy, no, no es muy habitual verlos en por aquí. Entonces creo que eso es interesante y, por supuesto, el director de Viva Sucia, en, en esa jornada de inaugural. Yo creo que la noche del viernes va a ser, va, eh, como te comentaba antes, eh, una noche en la que vamos a tener a mucho público que quizás no conocía el festival porque va a estar muy relacionada con la cultura hip hop, con las actuaciones de Casey o, y sobre todo de Cetangana, que es uno de los artistas que han colocado un poco el hip hop en, 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 en un estilo digamos, más comercial con su último disco. Y, y también destacaría el, el, el otro artista eh, la primera que tenemos que es eh, Camilo Lara, el, el creador del Instituto Mexicano del Sonido, que va a cerrar una noche redonda con una electrónica muy tropical, que es la que produce. Muy
8: bien. Y
9: luego la noche del sábado, yo creo que las actuaciones centrales van a ser eh, la moda, la maravilla los... que está el alcohol, que está ahora en, en un momento muy bueno con su último disco, sí. y como no, Izal, que yo creo que va a traer a, a muchísimos seguidores a la campa.
5: Y tanto. Bueno, algún bañito ya te pegarás. Gustavo, ¿te dará tiempo o no?
9: Espero que sí. Hoy no me ha dado tiempo, pero mañana no lo perdono.
5: <risa> Hombre, ¿y durante algún concierto incluso se ve a alguien bañándose o no?
9: No, porque los conciertos se tiran a partir de las 8, entonces sí que hay gente que se acerca a la playa pero ya, 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 ya. aquí la, el agua está muy fría para bañarse por la
5: noche. <risa> bueno, igual calienta un poco y quién se, quién sabe, quién sabe. Gustavo, una invitación para sabe. los oyentes de Déjame que te cuente en cadena aquí en Onda Cero para que se pasen por Santander y por la Madalena estos días.
9: Por supuesto, los esperamos tanto hoy como en las jornadas de viernes y sábado A partir de las 8 que abrimos puertas y a las 9 empiezan los conciertos Así que aquí estamos para celebrar los 10 años de Zatander Music
5: Que salga todo muy bien y me voy a escapar, hombre A ver si nos vemos este fin de semana, ¿vale Gustavo? A ver,
9: yo te espero por aquí
5: Venga, un abrazo
9: Un abrazo, Eduardo
1: Déjame que te cuente En Onda Cero con Eduardo Yáñez.
3: historia del joven Cervantes el escritor más
8: célebre de la hispanidad
5: Continuamos en Déjame que te cuente, noche a noche acercándonos a esos acontecimientos culturales que pueden ayudarnos a disfrutar mucho más de estos días de verano y de, este, de estas noches del mes de agosto, tardes, noches del mes de agosto. Nos acercamos a la Fundación Siglo de Oro que ya ha puesto en marcha la segunda edición de Fiesta Corral Cervantes y precisamente tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a su ideador, creador y a su presidente, Rodrigo Arribas. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bien, todo muy bien. Un placer volver a charlar contigo este año para recordar a los oyentes que hasta el 26 de agosto este proyecto lúdico-cultural pues nos puede ofrecer bueno, una manera diferente ¿no? de, de pasar el verano y de incluso viajar en el tiempo.
10: Sí, así está planteado, digamos que está ideado de, en esta forma de, de poder disfrutar de esta reinterpretación de un corral de comedias eh, vista desde, desde el punto de vista de la construcción, digamos moderna, urbana y al servicio de, de la exhibición también de unas obras de, de teatro inspiradas o, o escritas en el siglo de oro, pero también a través de esta, de esta perspectiva, de esta perspectiva moderna y al mismo tiempo, pues que puedes disfrutar. Eh, comiendo algo, tomando una cerveza, haciéndolo incluso dentro del propio corral o, o comprando un, un buen libro de segunda mano a, a los libreros o, o algo de artesanía, a, a todos los artesanos que andan por ahí. Sí, tratando de conseguir vamos, un espacio de un espacio de encuentro social, eh, vecinal, turístico, cultural, eh, una forma de activar el verano en Madrid.
5: Nos situamos. ¿Cuesta de Moyano?
10: Sí, Cuesta de Moyano en pleno centrazo de Madrid.
5: Eso es, y ahí es donde podemos encontrarnos desde montajes teatrales hasta, bueno, concursos de dramaturgia, incluso. El abanico es muy amplio, ¿no? Y los protagonistas, eh, o el protagonista, lo subrayamos, es el siglo de oro, Rodrigo.
10: Así, así es, así es. Eh, y ahora comentabas una de las cosas que que están bueno que nos, eh, nos, alegra, nos alegra un montón de lo bien que está funcionando, que es este concurso de dramaturgias, y igual que el resto de, de las propuestas artísticas, eh, sí enfocadas en, en el siglo de oro, pero particularmente este concurso, eh, centrándose en la posibilidad de abrir un hueco a nuevos dramaturgos y nuevas dramaturgas, a que expongan sus sus trabajos. Y estos trabajos eh, eh, compiten eh, desde, desde octavos de final los unos contra los otros y es el público soberano el que determina qué, qué espectáculo de, de aquellos que ha visto pasa a las siguientes, pasa a las siguientes rondas. ¿no? Y, y la verdad es que tanto a nivel de público como a nivel de, de calidad de las propuestas pues eh, estamos francamente contentos de una vocación de, de continuidad enorme. Y, y luego también, pues mira, afortunadamente contamos con el apoyo de, de la SGAE, de la Sociedad General de Autores Españoles, que es la que al final eh, facilita el, el pago de unos premios en metálico a estos, a estos autores, pues que pues eh, pues que también no anima y, y fomenta la absoluta necesidad que hay de, de invertir tiempo y dinero en, en estos proyectos y en estos autores noveles
5: Toda una fiesta, fiesta Corral Cervantes, segunda edición Cuesta de Moyano en Madrid Rodrigo, muchísimas gracias por contárnoslo y por la invitación y nos vemos allí seguro, porque de aquí al 26 de agosto nos dejamos caer sí o sí, buenas noches y gracias, a disfrutar del claro, verano bueno,
10: no, Sí, muchísimas gracias a, a vosotros
5: Adiós
10: claro
8: que te cuente en Onda
2: Cero
3: Queremos a Don Matías por ser un
2: gran
5: profesor. Charlamos durante los próximos minutos con. Bueno, Forbes le incluyó entre las 100 personas más creativas del mundo y los premios Bitácoras le nombraron youtuber del año. Esto también, imagino, le servirá de motivación. ...para seguir siendo una referencia... ...en el mundo de la investigación y de la divulgación... ...David Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar <risa> contigo, un abrazo.
5: Enhorabuena, pues un abrazo muy fuerte también para ti... ...te veo mucho por internet últimamente. Sí, te toca. <risa> bueno, les toca a mis hijos. <risa> ¿Qué años tienen? Pues 15, ah, 16... Como
1: la mía, tiene 15 años, sí, claro. están ahí con cuarto de la ESO... ...primero de bachiller, estarán ahí empezando a sufrir... ...con las sí, matemáticas. Sí.
5: Y te tienen como referencia, dicen... Claro. ...¿qué duda tengo? David Calle, no muy hay ningún bien. problema... ...ahí lo tenemos absolutamente todo resuelto... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas, David, ahora que nos oye poca gente?
1: <risa> lo llevo genial. Lo llevo con. A ver, es un trabajo muy duro, pero. Y es una gran responsabilidad también, porque lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en una responsabilidad, la de seguir ayudando o intentar seguir creciendo, además, para ayudar a millones de chavales. Pero es que estoy encantado porque la energía que te mandan los alumnos, eh, los profesores, padres, como tú, por ejemplo, ahora que me dicen, le estás ayudando a mi hijo, ese tipo de comentarios, ese tipo de feedback, para mí es valiosísimo y es lo que nos llegan a, los que, lo que nos llena de energía a mí, a, y a, bueno, a nuestro equipo y a mí, para seguir haciendo lo que hacemos. Y, y es maravilloso, creo que tenemos un proyecto muy bonito. y y ayudar gratis a montones de chavales creo que, que no hay nada mejor, aunque tengamos que tener otros cuatro trabajos para compensar lo que no ganamos en unicos.
5: Además, eh, ingeniero de telecomunicaciones, has conseguido, yo creo que lo que cualquier ingeniero de comunicaciones desea, que es comunicarse
1: con los demás. No, no te creas, yo cuando hice Teleco lo que queríamos era que funcionara la red de telefonía móvil, ¿Ya? lo de que la comunicación que hubiera dentro ya nos daba igual, lo importante es que hubiera cobertura, eh, no hombre, pero estoy encantado, yo no me imaginaba cuando hice Teleco que terminaría siendo profesor, pero mira, tuve la suerte, aunque en aquel momento no lo vi igual de quedarme en el paro con 30 años volver a una academia en la que yo había trabajado cuando era jovencito, va a sacarme un dinero y, y mira, al final se ha convertido en mi profesión y estoy encantado, Hombre, y no más, cambiaría por nada el mundo. Más de, la de un millón
5: de seguidores y más de 700 vídeos ya a tus espaldas ¿eh? sí, te sí, encuentras sí. entre los tres canales educativos más importantes del mundo en habla hispana eso también es una cierta responsabilidad para uno
1: ¿o no? Sí, es lo que te decía es, de hecho ahora con tanto trabajo con la promoción del libro, con otros proyectos, con mis propias clases en mi propia academia me crea mucha responsabilidad y cuando no grabo vídeos durante un dos tres semanas, me siento culpable. Y bueno, afortunadamente tengo tiempo para todos los días entrar a ver las dudas que han dejado los chavales. Afortunadamente hay un montón de profesores y de alumnos que se ayudan los unos a los otros en la página web. Y ya no tengo esa responsabilidad de estar ahí pendiente día a día y segundo a segundo. Pero sí, es una responsabilidad que me tomo con todo el honor del mundo y con todo el cariño del mundo. Y... Claro y bueno.
5: Y una persona que sabe comunicar también, si saca un libro, pues saca un libro maravilloso a la calle. Y este libro es de verdad que es un bomboncito. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Vamos ¿Cuánto pesan las nubes? Y otras sencillas preguntas y sus respuestas científicas de David Calle. Además, lo abras por donde lo abras. Acabas dejándonos con la boca abierta sí o sí,
1: ¿eh? Muchas gracias. Hombre, he intentado pues todas esas cuestiones que yo me hacía cuando era pequeño, todas esas cosas que a mí no me da tiempo de explicar a mis chavales porque me dicen que me dejen de enrollar y que les explique la. <risa> derivadas que es lo que les hace falta todas esas cosas que siempre me han causado curiosidad y, y que he investigado o, o que he preguntado a otra gente que sabe más que yo que hay un montón de ellas eh, plasmarlas en un libro y darle un toque divertido y, y darle un toque sencillo que, que sea entendible por todo el mundo y poner, hombre, como soy de los 70 y en los 80 me pilló con 10 añitos pues hay montones de referencias de los 80 y de películas como Regreso al Futuro o Alien o Terminator o Blade Runner, etcétera y, y nada, tiene un, poco, un toque así muy friki y, y tratando de explicar cosas ya no solo para darles respuestas, todas las respuestas del mundo a los chavales, que creo que ese no es el objetivo, sino hacerle que se inspiren para que se hagan preguntas nuevas. Y claro. a los que no son tan chavales también. Sí,
5: ¿eh? sí, hombre, a mí me interesa saber cuántas arañas hacen falta, por ejemplo, para frenar un Boeing 747. Me ¿Hubo, llama hubo, mucho la
1: atención. Hubo un chaval en Twitter que puso que solo haría falta una, la que picará al piloto.
5: <risa> ¡Qué bueno!
1: Sí, es que pusimos preguntas en Twitter para que la gente respondiera y las más divertidas o las más eh, curiosas las hemos puesto en el libro también. Así que el libro ya no solo es mío, sino que es claro. parte de todo los únicos también. Es que es
5: el objetivo de tu trabajo, ¿no? El, el conseguir que sean ellos, los alumnos, capaces de pensar en grande. Eso me parece fantástico.
1: Claro, es que yo creo además que es el objetivo de todo profesor, eh, más allá de uh, darle No te a...
5: creas que hay muchos profesores que piensen así, ¿eh?
1: Bueno, pues yo humildemente creo que, que, que deberíamos <risa> hacerlo. Que el éxito de un profe y el mayor exitazo que puede conseguir con sus alumnos es conseguir inspirar a sus chavales para que cuando lleguen a casa... Quieren aprender más de tu asignatura, pero por su propia cuenta. Claro. Creo que para mí ese es el exitazo y yo tuve la suerte de tener algunos profesores que me inspiraron mucho, no solo en ciencia, ¿eh? El de filosofía era, era un crack, Pedro, y, y llegaba a casa con ganas de aprender más. En aquella época había que ir a la biblioteca, no había internet, era más difícil. <risa>
5: hay profesores, es verdad, que marcan nuestra vida irremisiblemente, ¿eh? Sí, sí. ¿Para bien? Y
1: para mal. ¿Y para mal? Sí, sí. Porque es... no hay cosa peor que que un profesor te haga odiar una asignatura. Sí, es, a mí es que me da mucha rabia eso, porque sobre todo con los profesores de ciencias, que hay profesores maravillosos, pero también, a ver, no todos los profesores son buenos o están desmotivados los pobres porque tienen un montón de problemas y no pueden hacer lo que realmente les gustaría porque tampoco les dejan, no lo sé. Pero, por ejemplo, en el caso de la ciencia, encontrarte alumnos eh, que están desconectadísimos y desmotivadísimos en clase y que no les apetece nada estudiar matemáticas o física o química, que para mí son fascinantes, me da mucha pena. ...porque son asignaturas preciosas... ...porque la ciencia nos rodea por todas partes... ...porque los, muchos de los eh, éxitos futuros de nuestros chavales... ...van a pasar por la ciencia... ...porque el mundo cada vez es más tecnológico... ...perder vocaciones científicas por el camino... ...porque un día no entendieron una derivada... ...o porque les han puesto 50 raíces cuadradas en un folio en blanco... ...para que las hagan al día siguiente... Claro. ...me parece un poco frustrante... ...pero bueno, ahí intentamos... ...entre todos tenemos que intentar conseguirlo... ...y los profesores que... ...por lo que se han perdido la vocación o la energía necesaria... probablemente con razón... Pero da igual... A esos profesores les digo que, que no pasa nada, que ánimo, que yo estoy con ellos, que no se rindan y que lo sigan intentando. Claro,
5: además tú dices, decía recientemente, además yo lo subrayo, no tiene sentido que sigamos enseñando cómo se hace una raíz cuadrada, porque ¿cuántos hemos hecho una raíz cuadrada desde que hemos salido del colegio?
1: Exacto, y ni dividir casi, o sea, ya cuando te vas con tus <risa> amigos a tomar algo a cenar, la cuenta la terminas haciendo con la calculadora del móvil, porque como la hagas de cabeza muchas veces te confundes <risa> sí, y, y hay alguno que termina palmando.
7: <risa> vale, Entonces, de verdad.
1: Hay que decirles, algo, pero, 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 sin embargo, no les dejamos a los chavales llevan el móvil a clase eh, uh -huh. cuando lo que yo creo que deberíamos hacer es enseñarles a usarlos de forma responsable e intentar aprovechar los móviles o porque tienen a su disposición toda la información del mundo y todos los cálculos que quieran hacer por muy complejos que sean los hacen los, tu móvil en un segundo entonces es una pena que no aprovechemos esa potencia y esas posibilidades eh, y les enseñamos a los chavales ya te digo a usarlos de manera responsable en su propio beneficio, porque es que es increíble el poder que tenemos en nuestras manos al golpe de un clic, o al golpe del dedo simplemente, y, y, y hay que aprovecharlo.
5: ¿Por qué tu vecino de abajo vivirá más que tú? ¿De qué color es un espejo? ¿Cuánto pesa el martillo de Thor? ¿Por qué no podemos viajar al pasado? ¿Cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? Estas y otras muchas contestaciones de estas preguntas vamos a encontrar en este... Bueno, sugiriendo además que vayamos pensando a la par que te leemos. Porque no lo dejas todo en tus manos, lo dejas en manos del lector. Eres sí. muy abierto en ese sentido.
1: Sí, claro. Es que, pues lo que te decía antes, que creo que de, más que de... ...ofrecer respuestas a todas las preguntas... ...debemos ir para que la gente... ...se haga preguntas por sí misma... ...y es que esa es la clave para aprender... ...si no tienes curiosidad por aprender... Eh, no vas a poder aprender todo lo que deberías y, y como te quedes solo con lo que te puede contar tu profe en clase durante una hora, no tiene, tu profesor por desgracia no tiene más tiempo como te quedes solo con eso no vas a profundizar en algo y cuando profundizas es cuando la mente descubres la apasionante que tiene cualquier asignatura ¿eh? claro. arte latín, inglés, o sea cualquier asignatura puede ser maravillosa si profundizas un poco en ella y y lo que está en los libros de texto es lo obligatorio, pero probablemente no sea lo más fascinante.
5: Mira, me, a mí, eh, concretamente a mí me ha roto los esquemas, porque yo, claro, le cuestiono a mi hija diciéndole sí. no puedes pasar tanto tiempo enganchada a internet con el móvil. Pero claro, en cuanto me enseña un vídeo tuyo, que es lo que está viendo, digo, vale, 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 vale. no he dicho nada, no he dicho sí, nada.
1: Es, <risa> eso es genial. Hay muchos padres que dicen que están contentos cuando oyen mi voz en el cuarto de sus hijos. Sí, <risa> porque sí. saben que están estudiando por lo menos. Aunque hay muchos chavales que lo, se lo ponen en bucle el vídeo para poder jugar al ordenador por otro Bravo. también es verdad también somos, es verdad que somos listos yo lo habría hecho oh, también ¿eh? y,
5: y, y yo y yo David Calle Plaza y Janés ¿cuánto pesan las nubes y otras sencillas preguntas y sus respuestas científicas? ¿cómo crees que podría? porque muchos cuestionan bueno además eh, como estamos con eh, las puntuaciones a nivel universitario a nivel de enseñanza ¿tú cómo crees que podríamos cambiar esto si necesita cambiarse el sistema de enseñanza en estos momentos? David con más profesores como tú abriendo un poquito más más, no sé, quizás ese tipo de, de expectativas que a veces son excesivamente
1: estrictas, ¿qué no, hacemos? A ver, yo, yo no tampoco soy ejemplo de nada, de hecho con lo del Global Teacher Bueno, Price, eres un
5: buen ejemplo, ¿eh?
1: Ya, pero yo sé lo que hago con mis chavales, y humildemente a mí me funciona, pero luego cada profesor en su aula es, es eh, tiene un entorno completamente diferente y, 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 y tiene que luchar con un montón de, de cosas, ¿sabes? Yo lo que haría... Para empezar sería intentar llegar a un pacto educativo mmm, estable que no cambie cada cuatro años y que sobre todo ese pacto escuche las voces que realmente importan, que es la de los profesores y los directores de institutos y de centros, que son los que realmente están todo el día luchando con los chavales, que se escuchen menos a los padres, y yo soy padre, pero debemos escucharles menos porque somos excesivamente protectores con nuestros hijos y que se escucha a los profes y a los directores de instituto y no a tantos políticos, padres o expertos, porque expertos hay pocos en educación, sí. más allá de los profesores que están todo el día luchando con los chavales. Y que ese pacto sea estable y sea ambicioso, aunque sea reali pero realista también, y que esté centrado en hacer que este país sea un país de élite, y que nuestros investigadores sean investigadores de élite como lo son actualmente, pero por desgracia poco a poco está cambiando la dinámica, y lo que antes era una oportunidad en este país, ahora se está convirtiendo casi en una utopía. Y somos el país que menos invierte en investigación y desarrollo de todos los países civilizados. Y, y hay que apostar por esta nueva generación, porque el futuro de, del mundo está en las aulas ahora mismo. Y... Y,
5: y tú dices que esta generación es más creativa y social y puede llegar a hacer grandes cosas si sí, se lo propone, a tenerlo exacto. muy en cuenta. Y déjame añadir una cosa, ya para terminar, y es que este libro no es solo para alumnos, ¿eh? porque no, no. también eres eh, generoso y ofreces
1: trucos para profesores. Claro, de hecho es para alumnos, es para gente que le gusta la ciencia y es para profesores, para, tra para tratar de contarles también cosas chulas que pueden contar en clase a sus alumnos para que adornen un poco más sus clases y hay trucos para hacer y experimentos con sus alumnos también que tienen que ver con ciencia y, y, y a ver si les ayudo y, y ese es mi objetivo siempre ayudar a la mayor cantidad de, de alumnos y de profes posibles y a los padres y mientras me quede energía, como suelo decir yo, ahí estamos.
5: Mientras sigan pesando las nubes, ahí estarás, sobrevolando sí.
1: sobre nosotros. La pregunta es ¿por qué no se caen? sea, pues eh, ahí la dejo. Hay, hay, hay,
5: tú ¡Qué curioso! En España tenemos un concepto equivocado del fracaso, pero equivocarse sí. no es malo, porque aprendes. Y si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de donde ya has llegado. David, un verdadero placer, muchísimas gracias y te seguimos muy de cerca. Hasta siempre.
1: Un abrazo gigante, muchas gracias por todo. Adiós. Chao. Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Entrevistas. Hola.
5: ¿Qué daría nuestro siguiente invitado por dos entradas o una tan solo, Dave Siren? ¿Eh, Paco, ¿cuánto darías tú por dos entradas? Bueno, eh, aquí, claro, a ver, familiaridades las justas. Francisco de Paula, no, Blue hombre, Jeans, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Encantado de, ver, de no, hablar contigo
5: de nuevo. Lo mismo, y con este fondo musical, más, si sí, cabe. Sí, ¿Qué, ¿Qué darías por una entrada de Dave Siren ahora mismo? Por
11: dos, ¿no? Mejor por, Bueno, por eso, dos, claro, claro elige,
5: Eliges la compañía, tranquilamente ¿Qué darías por,
11: por, un, por un concierto pues mira, de este hombre? estaría muy bien porque no he ido nunca Es un es uno de los cantantes que más les gusta a la, a la gente joven Y fueron ellos los que eligieron a Eshiram para que saliera en el, en el libro A mí me gusta también y, y por qué no, ¿no? Ir a un concierto de él a ver, a ver qué tal Hombre, a Aurora le encanta Aurora es su cantante preferido y, y bueno, pues, pues tiene mucha importancia ¿no? en, el, en, la, en la historia de Shiran.
5: La protagonista, una de las protagonistas de La Chica Invisible, el nuevo trabajo de Blue Jeans. El más difícil todavía. Un salto al vacío, pero además un salto del que sales muy airoso. Yo me he leído el libro de, de tirón. He disfrutado muchísimo y desde aquí animo a todo el mundo a que se acerque a el Editorial Planeta, Nuevo Trabajo, en el que hablas de muchas cosas y yo diría que te acercas a más público, si cabe. Ya no te quedas, me da, me da la sensación, en el ámbito juvenil tan solo. Muchos adultos van a disfrutar
11: mucho con tu novela, ¿eh? Ah, pues mira, ojalá, ¿no? Seguro, <risa> sí, seguro. Sí que es verdad que los primeros días de que han salido el libro... Gente que me que había dicho, ha ah, nunca he leído un libro tuyo, pero me voy a animar con esta chica invisible. Eh, y la verdad es que bueno que la, las primeras eh, reseñas, la, los primeros comentarios están siendo tan positivos que hasta a mí mismo me está sorprendiendo. Porque, claro, eh, llevo diez, eh, nueve años no escribiendo con corazoncitos en la, en la cubierta y la verdad es que me apetecía este reto. Que aunque ahora parezca que está muy bien, que el, que el libro está bien y tal... Eh, así no ha sido fácil, ha sido complicado Y es que Corazoncito no está en la portada Pero sí está en, en, el, en los personajes Y hay ¿sabes? corazones
5: complicados además Relaciones muy complicadas Por cierto, eh, algo que me llama la atención La palabra invisible aparece mucho últimamente En la, en la literatura
11: Mira, no me hables No, pero que está muy, está muy bien Sí, pero, pero claro, cuando tú propones el título O tienes el título Lo que quieres es la exclusividad de la palabra La exclusividad yeah. Pero claro, en estos, en estos meses cuando Javier Sierra anunció que el libro se llamaba El premio planeta, el fuego invisible que me llevo tan bien con él, porque claro, yo diciéndole la planeta, vamos a anunciar ya el título que, quedan que, que cuatro meses para el libro, y planeta, no, tranquilidad, tranquilidad, no sé qué. Y claro, van saliendo eh, La ciudad invisible, el chico el, el fuego invisible, Invisible de Eloy Moreno, sí. eh, el disco de Malú que se llama Invisible, claro. entonces todo se ha vuelto invisible. Lo, lo que pasa es
5: que el título le va muy
11: bien al libro. Sí,
5: sí, yo luego, creo título, claro terminas y dices, es que no se podía titular de
11: otra manera. El título, la cubierta, que todo, creo que todo. ha sido un acierto sí. de la editorial, sí, sí, sí. Eh, cómo lo hemos hecho, incluso hasta la guía de personajes que tenemos al principio, a lo Agatha Christie, ¿no? para que cada uno, eh, si se pierde, sepa quién es, cada, quién es cada personaje. Creo que hemos intentado darle el mayor número de facilidades al lector para que sea una lectura entretenida, para que también cada uno investigue, ¿no? La, la libretita que va con el libro, muchos sí. la han utilizado para apuntar los nombres de los personajes, a ver quién es sospechoso, a ver quién es quién. Entonces, creo que, que, que es un libro que nos ha quedado muy redondo y la verdad es que estamos muy contentos. Pero
5: está contado de tal manera que uno no se pierde en absoluto, todo lo contrario. O sea, no, al final, a mí no me ha hecho falta en absoluto para nada ¿Ah, no? echar mano de las primeras hojas para recordar quién era quién. De verdad ah, que no. Porque es que me, me he entregado, me, me, me has agarrado de, del cuello directamente. Por cierto, un libro donde todo el mundo guarda secretos.
11: Sí, es que esto pasa mucho. Bueno, pasa mucho en las grandes ciudades, pero sobre todo Hombre, pasa en los
5: pueblos pequeños, los pueblos ya pequeños se sabe, ¿no?
11: sí. que todo el mundo, aunque no eh, guarda secretos y todo el mundo habla de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce conoce a su vecino, a, al vecino de su vecino, sí. y me interesaba que la historia fuera por ahí, ¿no? Por, por esos pueblos que en los que todo el mundo se conoce y, y bueno, pues el, el misterio el asesinato tenía, tenía más sentido hacerlo en, en un pueblo pequeño que en una gran ciudad, que, que todo es de otra manera.
5: Claro, dejas un recadito también a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa, ¿eh?
11: Sí, además, por desgracia, han sido temas que últimamente... pues Están estado... a la orden del día. Sí, sí y además, sí. Eh, aunque lo, lo que ha pasado en estos últimos meses, el, el, el tema de Diana Kerr, el, mm -hmm. el tema de Gabriel... Pues, pues sí, yo veo cosas en la prensa, yo que además soy licenciado en periodismo y tal, que entiendo el periodismo de una determinada manera, pues no es que yo esté dando lecciones a nadie, no, al contrario, ¿no? no, ¿no? no. Pero, pero sí que es verdad que a veces ves cosas que dices, esto no se podría hacer de, de otra forma. Y bueno, pues es un, es un periodista de pueblo que, que, bueno, que está en todas el, el hombre. Y que ficha por una gran cadena al sí, final. Sí, sí, sí. Esto no lo vamos a hacer mucho spoiler, pero... No, 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 digo, nada más, no digo nada más, no digo nada más. Pero bueno, sí, el, el bueno de, de Roberto Méndez eh, se mueve... Eh, como pez en el agua en ¿Te acordabas en de tiempo? alguien
5: en concreto? No, no, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.
11: No, no, no quiero que, que, mi, que el periodista de, de Carmona, Antonio, Antonio Bautista, que es muy, muy amigo mío además, que se sienta identificado con este personaje. Antonio no va por ti el, el, el personaje. Ni de mucho Roberto. menos, ni mucho menos.
5: Bueno, eh, nos haces reflexionar incluso sobre la relación entre padres e hijos. Emilio, por ejemplo, tiene una relación complicada. Pero yo, como padre, por ejemplo, me he preguntado muchas cosas. Nos animas a preguntarnos cosas.
11: Sí, porque esto no lo, podía, no lo podía dejar a un lado, ¿no? El, la esencia Blue Jeans, la esencia de jóvenes, con la, las relaciones con sus padres que también he tratado en otros libros, en Los Incomprendidos, con, eh, en, en Canciones para Paula... Pues esto tenía que estar también aquí, ¿no? Y, Pero incluso y
5: en... padres que también eh, en momentos determinados determinados deben dar un paso y poner de su parte también. Es decir, la lección va para unos y para otros,
11: ¿eh? Sí, porque nadie tiene la, la razón completa, ¿no? Claro. O, o la, totalmente la razón, ¿no? Siempre hay que ceder pues, de un lado y de otro, ¿no? A no ser que sean casos muy, muy claros. El caso de Emilio, pues es un chico que que ya es como es ¿no? y que sus padres no le entiendan que incluso se rían de él por su forma de ser sus padres son muy estrictos son dos abogados súper estrictos que llevan toda, todas las cosas de una manera entonces el chico que ha salido de otra manera totalmente diferente pues se siente poco respaldado en casa y, y bueno pues ahí surgen
5: los conflictos eh, no quiero olvidarme también de las redes sociales. Eh, el final me encanta y sobre todo las últimas las últimas reflexiones que haces porque es verdad que últimamente se habla mucho de las falsas identidades, de eh, ese vale todo en el mundo de las redes sociales en Twitter. Eh, mucho cuidado con esto. Aquí están muy presentes también como no podía ser de otra manera.
11: Sí, las redes sociales también generan y crean rumores, eh, los linchamientos, ¿no? Que hay en, sí, que en redes sí, sociales sí, con sí. esas cosas hay que tener mucho cuidado. Eh, se ha convertido un poco en una jungla, ¿no? La, las redes sociales que deberían de ser algo muy bueno, una co claro, manera de comunicarte, claro. de estar pendiente de, de lo que dice tú, pues alguien que admiras o, o, informa, o, o informarte de las cosas. Se ha convertido un poco en una radicalización absoluta de todo. La gente habla sin tener pruebas, solo porque otro lo ha dicho y, bueno, pues se han convertido en algo que tiene sus cosas buenas también, porque yo sigo utilizando las redes sociales y me permite estar muy cerca de los lectores. Pero tiene también esa parte de jungla que, que es complicada.
5: Muchos se van a sentir identificados con Aurora. A mí Julia me encanta. Yo creo que se va a convertir en una
11: investigadora a la que le deseo una larga
5: vida. ¿eh? Bueno,
11: y bueno. encima
5: la unión Julia-Emilio da muy buenos resultados. ¿Se entienden? Muy bien.
11: Julia es un personaje especial. Oh. Eh, tiene además tres cosas que están muy cercanas en mi vida ¿no? el, el ajedrez sí. que me ha gustado desde siempre, el cubo de Rubik que mm -hmm. mi, mi novia lo hace en, en 50 segundos bueno. como, como Julia, <risa> un poco Julia sí, y sí. los libros de Agatha Christie ¿no? eh, eh, son tres cosas que están muy, muy cercanas en, en mi día a día y bueno, que el personaje, que, que el ídolo de Julia sea un jugador de ajedrez, ya indica la personalidad de, de la chica, una chica distinta a las, a las anteriores protagonistas que, que he tenido. Y la verdad es que, bueno, está gustando mucho tanto Julia como Emilio, creo que son dos personajes que, que bueno que tienen muy, que tienen dan mucho juego la historia.
5: Y tanto. Y Aurora, pues qué vamos a decir, esa chica que eh, aparece asesinada, además arranca con mucha fuerza, tenías muy claro ¿no? que el principio era fundamental para arrastrar a la gente hasta el
11: final. Sí, el principio de los thrillers, para mí, o de las novelas de misterio son son igual de importantes casi que el final, ¿no? Claro. Entonces tenía claro que eso iba a pasar con ella. Eh, es una chica que, que se ha ido aislando, ¿no? Conforme han ido pasando los años por por cosas que decían de ella, que decían, decían de su familia. Entonces ella ha ido cortando relación con todo el mundo. Eh, ha vivido, vive sola, solamente se relaciona con su madre. Y, y bueno, pues por, por un día aparece asesinada en el... En el vestuario del y instituto. Y está ahí podemos leer. Y está ahí leer.
5: <risa> y ahora lo que tenéis que hacer es leerlo vosotros y daros cuenta. Además, muchos jóvenes se van a sentir identificados, pero muchos padres van a entender muchas cosas. Es esa doble vertiente que yo creo que nos va a hacer valorar de otra manera esta nueva literatura y esta nueva aventura de Blue Jeans a la que le deseamos lo mejor de lo mejor y seguro que va a cautivar a todo el mundo. Ya lo verás. Estoy convencido. Ay,
11: pues ojalá, ojalá. Un abrazo. Gracias.
5: Antes de las noticias de las 5-4 en Canarias, vamos a comprobar qué tal está nuestro
2: corazón. Déjame que te cuente en onda cero.
5: Rocío Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está tu corazón?
12: Y mi corazón está muy lleno, muy, muy contento y, y muy feliz de estar aquí. ¿A
5: ti se te ha roto muchas veces el corazón?
12: Pues unas cuantas, ya, ya. Ten, ya tenemos una edad que sí, que estas cosas pasan.
5: ¿Y has puesto mucho en práctica lo, lo que nos cuentas en este trabajo que queremos recomendar a todo el mundo lo que sucedió cuando me rompiste el corazón?
12: Sí, muchas de las cosas que, que pone en práctica la protagonista mía pues son cosas que yo he vivido en, en mis carnes ¿no? y que y que y que me han servido a mí pues para pasar de ese corazón roto al pues al corazón lleno ¿no? que, que comentábamos antes.
5: Ella tiene 34 años y acaba de romper con, con Alex. Uh -huh. Y claro, enfrentarse a un verano eh, sin tu pareja, con el corazón roto, en una situación de pérdida... Eh, bueno, además a ella se le juntan varias cosas, ¿no? Sí empieza sí. el trabajo hmm. a veces es muy difícil no cuando uno cae en este tipo de profundidades levantar la cabeza y salir poco a
12: poco sí yo creo que depende un poco de cómo nos cómo nos relacionamos sobre todo con nosotros mismos no porque si uno está está bien y tiene una pues una relación de, de plenitud y en la que está a gusto eh, con uno mismo pues las circunstancias evidentemente van a ir cambiando, van a ir pasando cosas, porque eso no lo podemos controlar nunca, pero lo vamos a vivir un poco mejor. Lo que le pasa a Mía es que, que sus relaciones están construidas un poco eh, pues desde, esa, desde esa falta, ¿no? de esa falta de, de conocimiento, de autoconocimiento, de autoestima, y entonces cuando se le juntan todas estas pérdidas, pues es un poco como si se le desmontara la confianza en el claro. mundo, como se le cae el mundo encima. Y
5: luego quizás cuando estamos especialmente tristes nos cuesta mucho tomar decisiones, ¿no?
12: Sí, la tristeza yo creo que es una emoción que nos lleva más bien a, 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 al, al estar hacia adentro. Al
5: abandono, quizás.
12: Al estar, sí, eh, sí al, al reflexionar, al, uh -huh. al mirarse. Yo creo que es un estadio del, del, del duelo, ¿no? Cuando pasamos una ruptura, que nos pide justamente eso, la, la introspección. Y, y creo que es bueno no tomar decisiones desde la tristeza. Es mejor tomarlas desde, otra, desde otro punto de serenidad.
5: Lo que sucedió cuando eh, me rompiste el corazón. Además, yo, yo creo que el punto de vista me parece muy muy interesante porque a veces no nos damos cuenta de lo bella que puede ser en un momento determinado una cicatriz porque nos enseña si salimos bien de esa situación lo que hemos aprendido ya lo vamos a llevar con nosotros durante el resto de nuestro viaje ¿no?
12: Desde luego yo soy muy bueno justamente mi, mi punto de vista es ese es tratar de encontrar la la belleza la, la luz ¿no? Lo decía Leonardo en que la, la sí. luz entra por la grieta entonces, si cuando se nos abren esos agujeros y dejamos entrar la luz y iluminamos todas esas sombras, eh, si somos capaces y si somos valientes, vamos a ser capaces de ver eh, cosas bonitas y cosas sorprendentes y nos vamos a conocer mucho mejor, sobre todo.
5: El Museo de los Corazones Rotos. <risa> sí. Porque a ver los hilos. ¿eh? Por cierto, ¿tú tienes gato?
12: Yo tengo dos gatitos. Dos tengo? gatitos. Sí. Ajá. Una gatita, Sally... Eh, y ¿Como Peter? fruto
5: de rupturas ellas? No, no tiene no. no por qué. No. Ah, bueno. No, me pero tú lo, los tú, gatos. Lo, tú lo recomiendas. Es decir, si en un momento determinado te ves en una situación complicada, con, bueno, tener un gato ayuda mucho.
12: Sí, totalmente. Yo soy muy fan del mundo gatuno y, y he comprobado... Muchos escritores, amigos que conozco, tenemos gato. No sé si va un poco junto una cosa con la otra, <risa> pero yo he comprobado que son como son filtros realmente. Los gatos se colocan normalmente en los lugares de la casa donde hay más energía negativa, porque ellos la absorben la filtran digamos son elementos que te pueden limpiar de, de energía negativa un, un espacio en muy poco tiempo y, luego, y, re y relaja mucho. Sí,
5: sí, sí. Y luego las redes sociales nos están ayudando, nos están perjudicando en estos tiempos. Lo mm. digo sobre todo porque las relaciones que se establecen también a través de, de Internet, mm. a través de las redes sociales, incluso a veces eh, esa obsesión por controlar al otro, por sentirnos controlados por el otro. Mm. No sé si esto ayuda mucho o es todo lo contrario. ¿Tú cómo lo ves? Porque aquí también, evidentemente, están muy presentes.
12: Sí, yo soy un poco antigua en esto. Creo que, que nos. No, la yo verdad... prefiero que me lo digan a la cara. Eh. <risas> Totalmente. Y, y creo que nos, nos no nos ayudan demasiado a, a establecer relaciones eh, profundas. Eh, más bien al contrario. Y luego esta parte que tú comentabas, ¿no? que, que puede dar lugar. En, en situaciones de, no, pues en que haya una pareja que es celosa o que es controladora está dándole unas herramientas pues que antes no, no había no y que perjudican más y después yo hablo mucho somos la generación Tinder no de las sí, relaciones líquidas sí, sí. y ahora sí. Eh, me parece que cuando hay una ruptura, lo primero que te dicen la mayoría de tus amigos es oye pues ponte en Tinder, ¿no? Y ahí está. Como esta especie de banaliza, ponte a la venta, sí, ponte
5: a la venta. Exacto,
12: que es como un, es, Enséñate, un, muéstrate. Claro, como claro. un catálogo, ¿no? no de pues no, quita, voy a comprarme quita. otro novio. No, no. Sale a
5: correr un poquito, desahógate, hazte con un gato sí. y toquémonos más, eh. Y sí. miremonos más a los ojos, que yo creo que es importante. El, el salto de la literatura juvenil a, a esta literatura más para adultos te ha supuesto no sé si un reto no. lo que pasa es que tú eres una mujer de retos es decir <risa> igual te subes a un escenario que te pones a cantar como te pones a escribir pues para quien te quiera leer independientemente sí. de la edad que tenga ¿no?
12: sí, no lo he planteado como un reto, yo hago todas las cosas que hago, las hago de forma bastante intuitiva y las hago mucho pues, buscando el, el placer, el, el gusto de, de hacerlas y de, y de expresar cosas. Y de la misma manera que empecé escribiendo novela juvenil y no me planteé que fuera una novela juvenil, sino que simplemente la protagonista tenía la edad que tenía y, y, y pues estuvo en ese género. En este caso, la historia de Mía eh, surgió eh, con una protagonista que tenía esta edad. Entonces, no, realmente no estoy pensando demasiado en el, en el resultado cuando, cuando me pongo a escribir, sino que me dejo llevar bastante por la historia y por los personajes sobre todo
5: Fresca, desenfadada, inteligente, llena de gracia, con mucho sentido del humor. Barcelona, por supuesto, nos sirve sí. también para pasear por sus calles, por sus sitios emblemáticos. También son un personaje de la novela con una estructura muy original y sobre todo con una idea muy concreta y es que podemos aprender de nuestros errores y siempre, siempre, la verdad es que aunque estemos pasando el peor momento de nuestra vida, siempre hay tiempo para juntar los restos y hacernos a nosotros mismos.
12: Totalmente. Yo creo que... Estoy convencida de que las situaciones complicadas, las rupturas, las grandes crisis que nos sacuden la vida son eh, muchas veces la herramienta que nos permite seguir avanzando claro. y que nos permite... Eh, conocernos mucho más y, y, y entender qué es lo que necesitamos y eso nos lleva inevitablemente a tener relaciones más maduras, porque empieza con una madurez hacia nosotros mismos no y eso nos lleva a poder dar a los demás lo que nosotros nos damos a nosotros mismos
5: Siempre podemos encontrar otra oportunidad para, para vivir la vida y para sacarle partido a, a, lo, a lo que vivimos cada día Carpe Diem, lo que sucedió cuando me rompiste el corazón Duomo Ediciones, de verdad que merece muchísimo la pena, de Rocío Carmona. Rocío un verdadero placer, muchísimas gracias.
12: Igualmente, gracias a ti.
5: Y que nadie te rompa el corazón, ¿eh? Esperemos que no. Un beso. Gracias, otro. Llegamos a las noticias de las 5 de las 4 en Canarias. Después de la información, seguimos.
2: I saw you this morning, you were moving so fast,
0: can't seem to loosen my grip. no 5 a las 4 en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
0: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer este viernes en la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Es tradición desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que el presidente del Gobierno ofrezca esta rueda de prensa para hacer balance político y económico de su mandato tras, como decíamos, la última reunión del Consejo de Ministros en la que mañana se aprobará la primera reforma legal adscrita al Pacto contra la Violencia de Género.
4: Un acuerdo que entró en vigor en diciembre de 2017. Se trata de una modificación del el Código Civil para que los hijos e hijas menores de mujeres de víctimas de violencia machista no necesiten contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica. Además, el gobierno pondrá en marcha un real decreto de ley con el que se va a ampliar los fondos que disponen los ayuntamientos para luchar contra este tipo de violencia.
0: Pedro Sánchez se ha reunido también este jueves en la Moncloa con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, por primera vez desde que ambos ocupan sus actuales cargos. Casi tres horas de reunión en las que hablaron sobre todo de Cataluña. No llegaron a ningún acuerdo, más bien con constataron las posiciones radicalmente opuestas que ambos mantienen en este sentido. Mientras que el Gobierno cree que es compatible respetar la ley y dialogar con los independentistas, el Partido Popular rechaza cualquier tipo de contacto. Al término de la reunión, Casado ha dicho que no se fía de las concesiones que el Gobierno Central pueda pactar con el catalán.
6: Bueno, yo lo, lo he dicho en la anterior pregunta en términos, yo creo que muy elegantes. He dicho que quiero fiarme por no decir que no me fío. Entonces. Sinceramente hay que, hay que unir la información que nos llega de una parte y de otra y, y yo, por tanto quiero pensar que eh, lo que dicen los independentistas eh, no es cierto y quiero pensar que el gobierno de España va a afrontar su responsabilidad de no ceder a ningún tipo de presión de los partidos secesionistas.
0: El ministro de Justicia Fernando Grande Marlaska ha destituido este jueves al coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, Manuel Sánchez Corbí. La razón que ha esgrimido es la pérdida de confianza.
4: El ministerio considera que el coronel ordenó la suspensión de actividades relacionadas con operaciones en marcha sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales. El CS se ha comunicado cinco días después de que Sánchez Corbí informase a su unidad en una nota interna que se había agotado los fondos con los que contaba su unidad. Mandos de la Guardia Civil han pedido al ministro de Marlaska que se extiendan sus explicaciones sobre la destitución del coronel.
0: La ola de calor que entró el miércoles en nuestro país se agudizará durante este fin de semana. Mañana seguirán subiendo las temperaturas cuando en algunos puntos de la geografía española ya han alcanzado los 47 grados. La canícula ya se ha cobrado a su primera víctima.
3: Es un operario de 48 años que trabajaba en la autovía de Murcia, en la zona entre Torreguera y Los Ramos, tras un golpe de calor por el que fue ingresado en la UCI en el Hospital Reina Sofía, en estado crítico, ha fallecido. La Consejería de Salud está a la espera del resultado de la autopsia. Son cuatro personas fallecidas en lo que va de año a causa de las altas temperaturas. En julio, 61 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia, el 39% de ellas eran mujeres y el 69% hombres.
0: En Yemen, más de medio centenar de personas han muerto y 130 han resultado heridas en un bombardeo en un mercado de pescado y en la entrada de un hospital de una ciudad costera del país.
4: Una acción que los rebeldes hutíes calificaron de nueva masacre de la alianza militar encabezada por Arabia Saudí. El ataque se ha producido en la estratégica urbe de al-Udeida contra las fuerzas gubernamentales de Meníes. La guerra de Yemen comenzó hace ya tres años, se ha cobrado la vida de alrededor de 15.000 personas y todavía se cometen a diario crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos de la población civil. Es por ello que el enviado de la ONU ha anunciado este jueves que convocará a las partes entre negociaciones de paz el próximo 6 de septiembre en Ginebra.
0: Y en la actualidad deportiva, el Sevilla jugará la tercera eliminatoria previa de la Europa League.
4: El conjunto de Pablo Machín ha solventado con comodidad el partido de vuelta en Budapest contra el Los andaluces que ganaron 4-0 en la ida han conseguido la victoria por 1-3, gracias a los goles de Pablo Sarabia por partida doble y de Muriel en los últimos minutos del partido. Al Sevilla solo le queda superar al Zalgiris Lituano para jugar la próxima edición de la Europa League.
0: Hasta aquí la información, pueden seguir la actualidad en el informativo matinal y en nuestra página web onda0.es.
5: Síguenos por internet en onda0.es.
4: Este sábado, la International Champions Cup se juega en el Transistor. Desde las once y media de la noche, dos duelos entre cuatro de los equipos más laureados de Europa. Real Madrid-Juventus y Milán-Barcelona. Este sábado, desde las once y media de la noche, Transistor Especial. Raúl Granado.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hola amigos de
3: Déjame que te cuentes. soy Estivaliz, formo parte de, de un grupo maravilloso que se llama El Consorcio eh, ¿por
2: qué? Esta chica parece de Bilbao, ¿no? Un sí. grupo maravilloso y eso, o no. Oye, ¿será que lo es? ¿Será?
5: ¿Puede ser? Que lo sea, no Bueno, no sé. lo, lo importante es que hemos hecho un trabajo con mucha ilusión ¿verdad? Y estas
0: horas creo que apetece muchísimo oír estas canciones ¿Qué queréis? ¿Marcha y déjame o... que te cuente, está muy bien este disco
5: Eso, está muy bien este programa Oye, Dulce Sueños Después de las noticias de las 5, 4 en Canarias, cadena de viajeros.
0: Suave que me estás
9: matando, que estás acabando con mi juventud.
5: Viajeros en Onda Cero.
9: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar. Cadencioso sin pensar, y el dolor es jugar. A la ribera del duelo existe una ciudad
5: preciosa, por cierto. Que seguro ha recorrido más de una vez nuestro siguiente invitado. Cadena de viajeros con Fernando García de Cortázar que viene con un libro... Pre... Bueno, yo diría que no es un libro. Esto es una joya. Viene con una joya bajo el brazo titulada Viaje al corazón de España. Fernando García de Cortázar, buenas noches.
6: Muy buenas noches.
5: Bienvenido. Un placer poder charlar además de un trabajo tan cuidado como este.
6: Pues sí, para mí también. Yo puedo decir que cuando el editor... Eh, Ricardo Artola hijo de mi maestro el gran historiador Miguel Artola me enseñó el libro, me mostró el libro a mí se me saltaron casi las lágrimas claro. porque realmente transmitía lo que yo quería decir en el libro transmitía este viaje al corazón de España la emoción de los distintos lugares de España siempre vistos en positivo siempre destacando su belleza siempre destacando la literatura que han generado por eso Creo que, bueno, y como hablo de la edición que no es mía, creo que es muy difícil superar esta edición de viaje al corazón de España.
5: La verdad es que es, es fantástico, un trabajo además que anima a viajar y a recorrer España. ¿Cuántos kilómetros ponemos de por medio viajando? Y además está muy bien que viajamos a Grecia, que viajamos a otros países, que pongamos muchos kilómetros de por medio, pero qué poco conocemos lo que encierra nuestro país. La verdad es que España tiene tanto que ofrecernos. Y hablando de literatura, Juan Ramón Jiménez en su Moguer Natal, paseando junto a... A Platero, Rafaela Alberti describiendo las nieblas del océano gaditano, Lope de Vega caminando por el Madrid del siglo de oro Miguel de Unamuno, recordando Bilbao hija de abrazo del mar con las montañas bueno... ¿Hay, ¿Hay tantos grandes que escribieron precisamente maravillas de esos rincones y de esas ciudades, Fernando? Sí,
6: claro que sí, porque tenemos que ver las ciudades con nuestros ojos, con también con los ojos del sentimiento, con los ojos del corazón, pero también con los ojos de aquellas personas que encontraron la belleza en esas ciudades y que además las, las cantaron usted lo ha dicho muy bien, todos esos grandes escritores y yo en este viaje al corazón de España incorporo esa gran literatura sobre las ciudades hablo del paisaje por supuesto, pero también del paisanaje hablo del arte de este país maravilloso que para mí tiene el patrimonio cultural más importante el patrimonio artístico más importante compitiendo con, con Italia aunque yo creo que es mucho más diverso eh, más variado el arte español y hablo pues como no de la literatura, de los grandes poetas que cantaron un momento a sus ciudades.
5: Bueno, somos Roma también, ¿no?
6: Oh, bueno, Y <risa> además tengo una experiencia ahí maravillosa eh, visitando Mérida y luego se repitió visitando Segovia el acueducto, un gran latinista probablemente uno de los latinistas más importantes del mundo, vinculado a la Universidad de Oxford y que me abrazó, eres americano, y dijo, ¡qué emocionante! Soy romano, soy romano. <risa> yo me emociono ahora, incluso recordando eso, claro, somos no,
5: no, Y además se habrá emocionado escribiendo este libro, estoy estoy convencido de ello, porque en definitiva también es el recorrido de toda una vida, Fernando. Sí. Es yo, una deuda pendiente.
6: Exacto. Yo creo que este libro no se puede escribir si uno no se emociona. Y yo mm, me he emocionado en mucho de, de lugares de este libro multitud de aspectos y claro, porque en este libro es un viaje sentimental, un viaje muy personal, que comienza en mi infancia en Bilbao ...y con esa obsesión de mis padres... ...de que amáramos a España y que la visitáramos... ...y enseguida nos encontrábamos con esa España... ...en un vieja Madrid, cuando entonces no se sé, viajaba tanto... ...teníamos 12 años, nos ponían en un tren... ...y en las casas de, de tíos de mi madre, tíos abuelos míos... ...y entonces experimentaba ese contacto... ...con una España de Madrid, de, de, de Ávila, de Segovia, de Toledo... ...y hay una experiencia de cuento ahí que, pues, que es llamativa y que encima aumenta el embrujo de una ciudad. Yo en el, en el ascensor de la casa en la que yo vivía con mis tíos sí. en, la, en Pintor Rosales me encontré con Sofía Loren en el ascensor Vaya. ¿no? y entonces yo pensé lo que, como Luis Miguel Dominguín ¡Ay! Quiero volver a, a contarlo, a contarlo <risa> estaba seguro que no me podían creer pero sí, efectivamente y luego cuando escribe un libro así hay que recordar, no hay que rememorar, hay que afinar un poco la imaginación y, y la memoria, entonces pues, pensé en un momento que podía ser Wagner. ahora ¿no? Después al escribirlo, pero no, entonces verifiqué que efectivamente era Sofía Loren, que había alquilado y un piso para eh, filmar una película, yo creo, francamente prescindible, que se llamaba Orgullo y Pasión. Entonces todo eso aumenta el hechizo de la ciudad, ¿no?
5: Claro. Dedicada a sus padres, además, esta, esta obra que fueron los que le metieron en el cuerpo el gusanillo de, de viajar. Eh, Premio Nacional de Historia de España en 2008. García de Cortázar es uno de los historiadores vivos más prestigiosos de España y uno de los mejores Conocedores, ...además de los secretos... ...que custodia la geografía ibérica... Eh, ...en qué rincón abulense ...fue destronada la efigie de Enrique IV... ...por ejemplo... ...en lo que vino a llamarse la Farsa de Ávila... ...¿dónde sucedió la batalla de Roncesvalles... ...de punta a punta, de ciudad en ciudad... ...de pueblo en pueblo... ...con un cariñoso guiño... ...en tercera persona además a ese viaje a la Alcarria... ...de Camilo José Cela, Fernando, o no?
6: Sí, eh, es un guiño, pero un guiño... ...también con algún correctivo... Cela eh, se enfada y con ese carácter que él tenía se enfada a veces con los alcarreños y yo no me enfado con los españoles es una historia de España y una literatura de España y una visión de la ciudad de España siempre en positivo no hay no hay ninguna consideración negativa de ninguna ciudad o sea, no entro en la polémica sobre el urbanismo de una época o de otra trato de demostrar la belleza maravillosa de este gran país y que tiene esas ciudades ya que usted ha mencionado Ávila pues también introduzco alguna reflexión por ejemplo en Ávila claro está enterrado nuestro gran maestro don Claudio Sánchez Albornoz y está enterrado ...en el claustro de la catedral y visitándolo al lado nos encontramos con la tumba de Adolfo Suárez y a mí me contrasta eh, el epitafio que tiene uno y otro Sánchez Albonoz, un epitafio maravilloso tomado de San Pablo donde está el Espíritu de Dios, estoy traduciendo ahí está la libertad maravillosa sí. de un hombre que, bueno, pues que no era especialmente practicante eh, creyente, sí, creyente también en el hecho cultural del cristianismo como se refleja en toda su obra en cambio Suárez, un hombre practicante y creyente, tiene un, un epitafio que a mí me parece un poco tibio se dice, la concordia fue posible, efectivamente él hizo posible la concordia, pero yo le animé a su hijo que ya que tenía que corregir la lápida porque ponía expresidente sí. todos somos ex cuando morimos, claro. usted yo será ex periodista, yo es profesor <risa> es joven, es todo no sí. entonces yo le dije aprovecha para poner esta idea pero con un gran poeta como San Juan de la Cruz, este gran poeta universal, probablemente la cumbre de la lírica mundial entonces coge esa idea, la concordia fue posible pero a través de San Juan de la Cruz y dejé el, abandoné la casa dejando ya la casa sosegada Dijo, coge la noche oscura coge un verso de la noche oscura y, y pone esa idea dejando ya la casa sosegada ¿no? entonces esas reflexiones salpimentan es buena parte del libro sí, y, le, sí. y, y le hacen como más personal más sentimental y bueno, en buena parte más subjetivo es decir, yo ...lógicamente tengo que visitar el Museo del Prado cuando hablo de Madrid... ...pero yo digo qué obras del Museo del Prado yo visitaría primero... ...cuáles son las que más me han impresionado. ¿Sinceramente somos
5: conscientes del patrimonio histórico, cultural y artístico que, que tenemos?
6: Yo creo que no, yo creo que no... ...por eso este libro, viaje al corazón de España... ...trata de decir a los padres de familia, a la gente que tiene responsabilidad respecto de gente más joven, que, que hay que viajar por España, hay que visitar España. En una época en la que se visita antes Cancún que, que Baleares o que Canarias, y que se visita Hamburgo o Milán antes que, que Granada para ver el Corpus, yo creo que... El eh, Corpus de Toledo. Eh, el Corpus de Granada. Eh, o la
5: desembocadura del Miño en Santa bueno, Tecla.
6: No me, no me emocione. Yo también en este programa habría que poner como se pone cuando en televisión se pone algo como duro sí. que dice puede herir la sensibilidad de los televidentes aquí en este caso puede efectivamente emocionar demasiado al que está haciendo la entrevista que no la pueda continuar porque ya que me hablas la desembocadura del niño oh. en, en La Guardia es tan emocionante Ese, esa entrega sacral del niño al Atlántico es uno de los paisajes más bellos ...y más emocionantes de España.
5: Pues los hay, los hay muchos además... ...y tenemos mucho donde elegir. De hecho, podemos acercarnos a la Torre de San Martín... ...y El Salvador, en Teruel... ...Salamanca, por supuesto, como no... ...que forma parte de su historia personal.
6: Claro, Salamanca Fernando. para mí es eh, probablemente... Es ...la ciudad más bella de Europa... Eh, ...más eh, enraizada en la gran cultura española... ...es la que eh, da nombre a, a la escuela... Yo diría más importante del mundo, en la historia cultural del mundo, que es la escuela de Salamanca, esa escuela que engloba a teólogos, a filósofos, a economistas, a poetas, eh, eh, Vitoria, eh, Suárez... Eh. Eh, Juan de Mariana, Florus de León, Azpilcueta eh, que tiene tantísima importancia en la historia de la humanidad a través de consecuencias que sacaron algunos, sobre todo extranjeros sí. y que yo para hablar de ellas tengo que remontarme a la Academia de Platón esto lo saben pocos españoles pero yo he querido en este libro aparte de esa emoción ante una ciudad que me ha dado tanto pues quiero recordar eso, no solo la belleza de, de su ciudad donde se mezclan tan armoniosamente estilos donde un amuno vivió apasionadamente y le dolía España en, ese, en esa ciudad, yo también he querido recordarla como patria mía si nuestra patria es la infancia y yo creo que es verdad, como decía Rilke mi patria universitaria es ciertamente Salamanca, donde tuve dos grandes maestros, Miguel Artola en historia y Fernando Lázaro Carreter en Uf. lengua, que nos enseñaba a escribir, <risas> nos daba clase
5: de, 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 de redacción Sí, sí, conciencia y y conciencia Diversidad, Mestizaje, un libro muy vivido y lleno de vibraciones y, y de baladas. Además, eh, lo recuerdo, eh, Viaje al corazón de España de Fernando García de Cortázar en Arzalia Ediciones. La verdad es que la edición es preciosa. Decía Unamuno, me duele España. ...a Fernando García de Cortázar... ...un poquito también...
6: ...pues sí, sobre todo en este momento... Eh, ...por eso es claro que este libro... ...que digo, eh, arrastró a tantísimos lectores... ...en las distintas ferias que he estado... ...en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo... ...pues también viene a ser una especie de... de empuje a la conciencia nacional... ...de decir, no todo está perdido... ...no vivimos en una nación frustrada... ...ni en una nación que ha naufragado... Yo entrego a mis lectores este libro, yo también desde mi propio corazón que ha sufrido, yo llevo a escoltado. 12 años de mi vida... ...y también en esos años he experimentado... ...la libertad de este gran país que es España... ...y he querido transmitirlo... ...y en este libro que como... ...usted dice muy bien, está lleno... ...de reflexiones sentimentales... ...de emociones, sí. de vivencias... ...que superan incluso la propia... ...descripción de una ciudad... ...porque yo me meto en ella, hago hablar... ...las piedras, hago hablar los edificios... ...los comparo también con otros... ...edificios del, de otra parte del mundo... ...entonces... Este libro yo creo que es muy importante también en este momento, que nos dolemos porque se produce por vez primera en la historia de España la impugnación de la misma España. Eh, ha habido distintas ideas de España... ...que se han peleado en distintos conflictos... ...que nos pueden avergonzar distintas guerras civiles... ...pero nunca ninguno de esos bandos decía que España no existía. Y ahora, en este momento, este viaje al corazón de España... ...trata de decir que sí, que España no solo vive en nosotros... ...sino que ha vivido en un pasado eh, con sus luces y sus sombras... ...pero mucho más con sus luces y con sus aportaciones llamativas y e importantísimas a la humanidad de tal forma que podemos decir que Europa y el mundo entero serían distintos sin la existencia de España
5: eh, Tenemos mucho patrimonio y seguimos generándolo Ahí tenemos ciudades como Bilbao, Valencia, Madrid. Esto sigue creciendo, afortunadamente.
6: Sí, Málaga, por ejemplo, también la incluiría en este recorrido por estas ciudades que se han abierto, que han prosperado, que han sabido abrazar el siglo XXI con ideas también de, del siglo XXI. Y también yo quiero... ...y aludir a la importancia que tiene la música... ...en contacto con las distintas regiones de España... ...la música tiene un, una gran capacidad evocadora... ...tiene una gran capacidad para transmitir... Eh, ...nostalgias, añoranzas... Eh, eh, motivaciones y, y en este viaje al corazón de España yo introduzco también la música, es decir, eh, si hablo de Galicia, eh, hablo de Negra Sombra, en una versión maravillosa, insuperable, de los tierra. De eh, si hablo de, de, de Bilbao, pues hablo del Maite o del Aranundirán. Eh, si hablo de Murcia, pues hablo de La Parranda, si hablo de Aragón hablo de La Gran Jota, de La Dolores. Es decir, yo creo que España es también riquísima en demostraciones eh, musicales que también ayudan a amar y a cantar las baladas de la nación española.
5: Fernando García de Cortázar En nuestra cadena de viajeros Con este viaje al corazón de España Que nosotros queremos recomendar Fernando, un verdadero placer Muchísimas gracias
6: Pues para mí también ha sido un placer Y una emoción hablar de lo que quiero Que es España
5: Volveremos a coincidir, seguro Que tenga un estupendo y feliz verano Y hasta cuando quiera, que está en su casa
6: hasta Muchas siempre. gracias, muchísimas gracias a todos Adiós. Adiós Desde que
2: estuve Niña ni en La
5: Incluimos en nuestro viaje y en nuestra maleta a David Munilla, Cádiz. David, buenas noches.
8: Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Estupendamente, a punto de, de hacer las maletas.
5: Te iba a decir eso, preparando la maleta y preparando un verano intenso y con un libro bajo el brazo que queremos recomendar. Directamente nos trasladamos a Cádiz. Pueblos con encanto y las mejores rutas de senderismo. ¿Cómo surge esta, esta idea tuya y esta novedad que podemos encontrar en cualquier librería?
8: Bueno, realmente la, la idea no, no, no surge de mí, surge de, de la editorial SUA, eh, edición que, que me encarga me encarga el libro debido a que mi trayectoria como reportero gráfico había estado ligada a, a otra... A otras eh, digamos eh, eh, acciones ¿no? de, 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 de fotografía y de reportaje sabían de mí y querían y querían hacer algo pues en, de cádiz no con, 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 por medio de un libro un libro en el cual yo pusiera todos los ingredientes para mostrar un cádiz fresco nuevo y sobre todo atractivo para la gente que es de fuera para el que quiere conocer cádiz desde un punto de vista que una el turismo y el senderismo.
5: Siempre nos suena amar en principio, pero hay mucho más. Y sorprendente además, imagino. ¿Te has llegado a sorprender a ti mismo?
8: Eh, sí, porque realmente yo no nací, no nací en Cádiz, yo, yo soy del interior, yo nací en Madrid y tuve mi infancia en otros lugares hasta que recabé aquí en la provincia ...justamente cuando descubrí el montañismo... ...y el excursionismo y luego la escalada... ...y las descubrí aquí en Cádiz... ...desde entonces eh, esta provincia me ha ido haciendo... ...tanto de escuela eh, en estos aspectos... De, de, ...de andar por las montañas... ...y de descubrir sitios eh, maravillosos... ¿no? ...que me han continuado sorprendiendo... ...a lo largo de que aunque conozca a través de los años... Eh, está, está toda la provincia siempre tiene algo, que, tiene algo nuevo que
5: mostrar y además a veces David nos quedamos con la costa eh, automáticamente cuando nos nombran una ciudad o una localidad parece que solo hay costa o solo hay playa y sin embargo en este caso la campiña o el interior es impresionante
8: Sí, realmente, realmente Cádiz, evidentemente, por, ya por su propio nombre, por la capital, por toda su ligación a, a través de la historia marítima, pues tiene un fuerte componente eh, que sabe a mares. Sí, es, es el sí. sitio donde se dan eh, la mano los mares Atlántico y Mediterráneo, vale, de acuerdo. Pero si miras desde la costa hacia arriba, de repente ves un, un sitio que los... ...primeros los, los visitantes que vienen aquí dicen... ...pero aquella montaña qué es... ...porque se ve se ve enorme... ...que es el Torreón ¿no?... Que, ...que claro en medio de lo que es la llanura... ...sale sale 1400 y pico metros... ...y es, este monte lo utilizaban los marinos... ...para arrumbar las naves hasta y ...porque se ve desde el mar... ...y eso son las sierras del interior... ...compone todo a verte ...se vertebran dos, dos enormes macizos ahí dentro que esconden los famosos pueblos blancos y un compendio de montañas calizas sorprendente por la cantidad de lluvia que acumula en invierno. De hecho, siempre se ha dicho que esta zona de Grazalema es uno de los puntos que más llueve de toda España. Mira, 10. Sí, entonces, con sí. eso, pues...
5: Con eso has confeccionado una guía con 19 pueblos con encanto y 31 rutas senderistas. O sea que podemos perdernos por Cádiz y por su provincia estos días de verano.
8: Efectivamente, no es la mejor época para, para visitar Cádiz, porque como bueno sabemos, Cádiz está en la puntita, puntita sur, ¿no? Muy cerquita, solo 14 kilómetros de África, no hay que ser muy... No tener muchas luces para saber que hace calorcito a veces. ¿no? Sí, un poquito. Entonces, claro, un poquito. un poquito, un poquito. Entonces, bueno, hay que ser un poco listos, hay que leer bien, para eso están las guías, y saber a qué pueblos se puede ir, a qué horas se puede ir y qué senderos podemos acometer. No todos los senderos eh, serían desde de esa gran selección que hay, que son, entre comillas, los mejores senderos de, de, de la provincia de Cádiz. Ofrece muchos más, pero estos son, entiendo, los mejores, claro. desde mi punto de vista. Pues bueno, ¿cuáles sí y cuáles no? Hay unos que no podremos hacer, pues porque van por montañas en las que se sube a una zona ya pelada de, de arboleda. Y claro, ahí en verano, pues hombre, todo lo más es que te dé una insolación.
5: Además, de verdad. Bueno, te, te quiero pedir una recomendación. Eh, recomiéndanos algo para este verano de este trabajo tuyo. ¿Qué nos recomendarías?
8: Eh, bueno, yo creo que podríamos eh, visitar algunos de los senderos que se adentran en la zona de los alcornocales. La zona de los alcornocales es el mayor bosque eh, del mundo de alcornoques que existe. Es eh, pues eso, ya con eso, imagínate la masa forestal que tienes ahí.
5: Sombra Entonces, tenemos, ¿no?
8: Sombra tenemos. Bien. Con lo cual hay que elegir ahora. Lo siguiente es que el viento que sople sea de poniente que son los vientos que vienen del Atlántico, cargados de frescura, cargados incluso de lluvia, lluvia fina y a modo de calabobo, que, que mantienen el impresionante eh, digamos, lugar o microclima que está en esas laderas. O sea, como, si tuvi, como
5: si tuviéramos un aspersor permanentemente funcionando.
8: Efectivamente, y a, a, a eso se le añade que hay algunas rutas que van junto a pequeños arroyos con saltos de agua, con lo cual vamos a tener asegurado gran parte del recorrido con esa con ese frescor. Luego, ¿yo qué haría? Bueno, pues en, en evidentemente cualquiera de los pequeños pueblos que hay, tanto ya a nivel de costa como a nivel de interior, porque esa selección de pueblos eh, sí que sí que hay pueblos de costa preciosos desde Tarifa, Vejer hasta pueblos con cultura milenaria no como Medina Sidonia pero también hay pueblos de interior esos pequeños pueblos el pueblo más pequeño de Cádiz Villaluenga o, o el pueblo más, más alto que bueno también coincide que es Villaluenga pero al lado está otro Grazalema que tienen cascos eh, cascos urbanos similares eh, bueno de herencia árabe andalusí con calles muy estrechas, en las cuales también hay sombra, es fácil visitarlos, son pequeños, y desde luego vamos a poder disfrutar de la gastronomía gaditana, que es muy exclusiva en estos, en estos pueblecillos.
5: Cádiz, pueblos con encanto, y los mejores o las mejores rutas de senderismo para este verano. David, que vaya todo muy bien. Feliz verano.
8: Venga, un saludo y buenas noches. Un
5: abrazo, buenas noches. <risa> Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. El viaje continúa. Feliz madrugada, feliz fin de semana y volvemos el lunes.
7: En las tardes de junio, Juncia y Romero, vente conmigo. Ella canta los seis sus rigodones de uva y de trigo,
10: de uva y de trigo, de uva y de trigo, que está rubia la espiga, azul el cielo.